0: 我说天哪，天哪，天哪！我说啊，电影，电影！我当时差点跪下来。我说电影，电影，电影。然后就直接开拍了，就拍了两天就结束了，哗，像放烟花一样。那这种厌倦跟宏大的那种梦想，或者说那个爱是没有办法比的。好景不长啊，很快我就被封杀了，因为故事太暴力了。<音乐>
1: 同名播客节目，我是主持人小鱼。这是一个全新的系列，叫《从零开始》。在这个系列的节目中，我将采访每一期节目，我将采访一个大学生朋友，和他聊一聊他从零开始做的一些有趣的事情。这期节目邀请到了我的朋友哲伦，他在大学期间自己拍摄了一部短片。要不先请朋友给大家打个招呼？嘿
0: 、hey, ，大家好，我是林哲伦。那我来自这个华中农业大学的广告系，然后是福建福州人。
1: 呃，要不先给大家介绍一下你的短片，然后可以大概讲一下你是怎样想做这个、想拍这个片子，以及你的一些呃灵感来源
0: 。OK， 这个短片啊，它叫《符号机与离别曲》，然后我自己觉得它其实是致敬了那个塔可夫斯基的《压路机与小地形》的，但但实际上因为它都是在外国放映，所以它的英文叫的是那个《Buddhist Mantra and c h i s t e s s y 然后这个故事。这个是我的留学的一个作品集嘛，但实际上我自己其实喜欢的故事并不是这个风格的，我更喜欢一些非线性叙事啦，然后一些群像剧，一些黑色幽默跟暴力。呃、但是这个这个片儿，它这个没有人非正常死亡，然后大家都拍的是一个家庭，所以为什么会拍它呢？我当时就想这个问题，呃，后面我把这个片子给所有人看，他们都觉得啊，不是我的风格。呃，但是我还是拍了这个片子。那、呃、这个片子讲述的是一个，就是一个普通的一个男孩，或者说大男孩。当他发现，当他的外公去世后，他的无神论的外公去世后，他的母亲居然选择给他无神论的外公办了一场佛教葬礼。那然后这个这个男生他就不是很乐意，导致整最、呃、随后整个家庭就开始出现了很多矛盾。然后这这个片儿为什么要拍这个片呢？呃，就是它里面没有我特别喜欢的元素，但是为什么拍它？他是我处女座。这主要是因为我今年二月份的时候，我的外公他去世了，然后呢，呃，他是一个老共产党员嘛，然后也是一个无神论者，但是我的母亲给他办了一个佛教葬礼。呃，当时我家是没有出现矛盾的，但是我事后一直在想，就是在这个世界上的某一个地方，就是这种矛盾肯定在发生啊，就是给无神论者办一个佛教葬礼，他到底合不合理？然后为什么我们要这样做？到最后延伸到一个更大一点的主题，就是。呃，办葬礼的意义是什么？或者说，葬礼是给谁办的？然后，我的这个片子得出来的一个结论呢、啊，到最后，就是我们的男主角发现，葬礼有的时候是给活人办的，所以有的时候比起成全死人的意愿，他会选择成全了活人的意愿，成全了他母亲佛教徒的意愿。嗯
1: ，我觉得这还是个蛮有意思的选题，就起码很少有学生会拍一种涉及到死亡的这种东西。嗯、oh, ，因为我身边有很多电影学院的朋友，他们更多的会拍一些青春校园题材或者是一些家庭片。但我觉得你这个片更像是，呃，藏在家庭片这样的一个场景下，其实讨论的更多是生与死以及宗教和，呃，怎么说意愿的这样的一种关系
0: 。是的，我就是一直在想，自从今年我参加了几场葬礼以后，我就一直在想葬礼的意义是什么
1: 。嗯，我一想到。呃，之前很有名的一句话就是，人生其实很重要的一些时刻，你都不会在现场。比如说你出生的时候，或者是你死亡的时候。嗯
0: 、呃，所以我希望我葬礼的时候，也许能爬出来
1: 。哦<笑>，我突然想到之前上英语课的时候，有老师问你怎样设计你的葬礼，我就觉得我希望能在我死前就办一场我的葬礼，这样我就可以吃到此生最丰富的食物，然后再美满的死去
0: 。哎呀，活人葬礼很浪漫。<笑>
1: 好，那我们聊一聊关于这部短片的事情。你从开始构想写剧本到最后完成拍摄以及剪辑，到现在应该还没有开始宣发吧？就这一期间大概用了多久的时间呢？
0: 呃，宣发我不知道算不算，因为目前有拿到奖，然后还在继续投奖，有地方已经上映了。但是如果不不算后面投奖这些花里胡哨的时间的话，写剧本儿，写剧本儿，因为我是有那个老师指导的，因为这是一个要要去参加呃留学要用的作品集，所以有老师指导。我大概写从写出第一稿来，相当于从点子到第一稿，我花了。一个月时间，因为那个时候课业课业也挺忙的，所以说就就想到啥就写两笔，想到啥就写两笔，大概断断续续写了一个月把它写完。拍摄的话其实非常快啊，拍摄的话，我当时我到北京拍摄，大概我只花了四天时间筹备，我当时都觉得好像时间有点紧了，然后又要又要选演员啦，然后又要试镜，又要呃看景，反正就那四天哦累得团团转，然后就直接开拍了，就拍了两天就结束了，哗，像放烟花一样。
1: 天哪，真的好快！但是和我了解的也差不多，之前也跟过一些组，他们真的太累了。我觉得做这种事情真的是一种体力活
0: 。呃，太累了，太累了，基本上那段时间我就是神志都有点不清醒了
1: 。<笑>那你在拍摄过程中遇到最困难的一件事情，或者是最让你难忘的事情有吗
0: ？拍摄当中肯定有困难的事儿啊，但、呃、我觉得最困难的事儿实际上是。呃，这个说出来不知道好不好，但是就是我跟演有一位，其中一位演员的沟通相对会费力一点，导致就是，呃，他没有很好理解这个角色，然后我也没有很好的向他传达到这个角色在表达什么，所以到最后看成片的效果，就是其中这部影片其中一个角色的还是有点差差强差强人意吧。
1: 那是因为文化语言的问这种客观的因素，还是说个人的因素比较？多
0: 。这个我觉得应该其实是一个个例来，因为我跟其他演员基本上讲戏都还是讲得顺利的，就是、呃、他可能觉得我年纪太小，然后我的理解不如他的理解来得更深刻，或者是更更重要，所以他基本上是按他自己的方法去诠释那个角色
1: 。哦、嗯，那你对这个角色或者是最后你看到的成片的满意程度是怎样
0: 的？我大概呃大概七十分满意左右吧。那他毕竟是我处女座嘛，那总得满意的。嗯<笑>
1: 、呃，那有什么难以妥协？就比如说一个东西，你必须得去接受它是这样，但是它又没有呃,呃呈现出你最想要的效果。因为我有接触到一些剧组，他会因为各种各样，比如说资金原因啊、人员原因啊，然后地理地理的因素啊，各种因素，去不得不去妥协一些东西。你在你拍片的过程中有过这样的时刻吗？
0: 呃，肯定有非常多啊，例如第二天就我就拍了两天戏，第二天早上哇，有几只麻雀飞到那个影棚里去了，哇，麻雀树麻雀叽叽喳喳的叫啊，然后呃,呃，我的天哪，那所有的收音都带了鸟音，后面得消音啊配音，然后我们去配音的时候，因为没有地方配音，我们就，嗯、呃，大概那个时候七月十号嘛，我们就在汽车汽车里闷着配音，我天，我一进去大概配一个五分钟音，我出来我就感觉我自己像用汗水洗过澡一样。<笑>
1: 天啊，这是不可抗的因素，就是谁也没有想到会出现这样的
0: 。呃，对，而且还有还有，就是有第二天还碰到了隔壁的剧组在拍，他们特别大声，超大声。哦。我的戏里经常听到他们的声音。
1: 那我这里呃问一个可能很多听众会感兴趣的话题，就是拍剧的这个资金来源是怎样的？因为我接触到的一些学生剧组，他们大部分是要自己去出资的，有少部分会有个别的学院的资助啊，或者是一些广告商的资助。那你在拍片的时候，这些资金问题是怎样处理的呢
0: ？这个只能自己出资了，因为它是我这个留学用的申请作品集，然后呃也也自己想投奖嘛，都全部自己出资了。
1: 哦，嗯，那大概的成本可以稍微透露，不用说具体的数字，可以大概比喻一下
0: 。那就五位数的中后段吧
1: 。哦，其实也还算是一个小成本的投投入，是吧
0: 、呃？最后控制在了控制在了十万十万以内。
1: 最后，那大概是成片是多长时间呢？如果是短片。
0: 成片，我的一个标准版本啊，十四分四十七秒
1: 。哦，那就还算是一个小短片，对吧？
0: 呃，短短短哦。
1: 你开头有跟大家介绍说你是学广告的，为什么最后又想要去拍一个这样的小短片呢
0: ？就我最开始其实是学社会学的，大一的时候，然后我是我因为特别爱写故事啊，然后我就那段时间就天天写故事。我学社报社会学的原因也也是因为我想我看他能不能帮我洞察一下人世间什么的。那后面学了一个学期，发现我好像不是搞研究的料，我更喜欢的是说话表达，然后搞创意。然后我学校正好有转专业嘛，我就转到了广告学去。那转到广告学，终于可以搞点创意，写点东西，拍点片了。那发现，哎拍这种商业广告还是不是很过瘾。呃，我很多自己的点子，自己的故事，我自己脑子里的故事，我想去拍。那后面我就决定说，要不然就去学电影吧。那就我爸妈，我爸特别喜欢电影的，他觉得没问题；我妈很鼓励我追梦，他也觉得没问题。那就去学电影吧
1: 。哦、嗯，那在拍摄这部短片之前，你有什么其他的尝试吗？
0: 啊，有我跟我们学校几个朋友经常一起拍片啊，因为我们的广告专业有的时候以课程作业也会要拍
1: 。嗯。那体验应该还是蛮不一样的吧？就是你现在拍这个短片和你广告的时，就是学生时代就和朋友一起拍片，这个体验应该是蛮不一样的
0: 。呃，应该说是截然不同的，因为毕竟是一个专业剧组，然后有专业排期。我们拍片当时那多随意啊，呃，下午看景，晚上开拍。现在如果去，就是我这次拍片，我感觉它是一个非常系统的，甚至有一点点电影工业化的那种意思在里面呢。那当然，我自己跟朋友拍肯定没有这些考量，所以我们经常会呃拍出一些问题来。
1: 我突然想到，就我们有些电影专业的同学，他会学一些非常系统化的流程，但是你是学广告，应该是之前就没有接触过这样的培训或者是这样的教学，那你会去怎样的适应这个流程？是完全自学吗？还是说，呃，自己去跟几次组呀，然后去接触一些同学，这样子私底下去进行一个自我的探索呢？
0: 呃，说实话，拍这个片子是我第一次接触这种类似电影工业化流程的，那那也没办法了，只能去适应，适应中学学中适应了。嗯
1: ，那有没有遇到过很强烈的不适应的时候呢？
0: 呃，五点起床对我来说本身就不是一件很适应的事儿啊。那当然还有很多啦，例如，例如就是每一场戏有严格的要求，总是有副导演快拍快拍快拍，那肯定跟我们自己随心所欲的拍是那基本上是不会适应的。但是第一天第一天还是不是很适应，但是第二天逐渐已经习惯了他那种氛围，高强度的工作之后，我觉得第二天拍摄的时候我就相对的已经嗯能跟得上他们的步调了
1: 。哦、oh, ，我们刚刚在前采的时候也大概聊过，你现在遇到一个比较呃折磨的事情，可以跟大家讲一下吗
0: ？呃，这个讲起来其实非常复杂、啊，简单来说就是这个大家要注意一下苹果电脑跟 Windows 系统的这个硬盘的问题，被苹果隔过的硬盘读不了 Windows， 被 Windows 隔过的硬盘读不了苹果。
1: 还是一个系统性上的问题
0: 。哦，还有一个事儿，还有一个事儿就是这个大家找剪辑师，呃，一定要就是要亲自把关呐、啊。如果一直远程来回剪的话，很可能就是剪辑师是真的对电影来说是非常重要的。
1: 嗯
0: ，就是我我这个剪第二个版本的时候是遇上了不少事儿，现在还挺崩溃的。
1: 哦，那现在的心态有什么变化吗？就如果对比刚刚开始写剧本，应该还是蛮壮志踌躇的。然后现在看到这个剧，会有怎样的感受吗
0: ？写剧本的时候永远是快乐的，写剧本的时候，然后再把剧本给别人夸看，然后哎，大家再好好好，那那绝对是快乐的。到现在就是每天、嗯、每天踢椅子踢墙
1: 。嗯，会不会有一点厌倦的感觉？
0: 厌倦吧，那这种厌倦跟宏大的那种梦想，或者说那个爱是没有办法比的。但是这个厌倦确实是存在的，而且是很实在的小小的厌倦。就至少我我是不想看我这个片儿了。我他我我目前已经看了他不知道有六十遍了吧？我现在看到他，我闭着眼睛，画面跟台词全出现了，然后我我都有点反胃。现在这个状况
1: ，嗯，是的，对我们我之前看我之前拍过的，或者是之前的一些作品，就会觉得。不太好啊，不太成功，甚至有一种羞耻感，就是不太想把我的作品给别人看，或者是给别人评论的感觉。你有这样的感觉
0: 吗？哎，我我其实挺乐意于分享我的片儿，我这片儿一成，我基本上给所有朋友都发了一份。但是我有什么感觉呢？<笑>我的感觉是，就我当我看它越多，我发现问题越多，然后我越想改，改了又改，改了又改，改了又改，我感觉我就像得了强迫症一样。嗯，啊、呃，看一遍一个问题，看一遍一个问题，然后改一下，哎，好一点。然后过后又出现了问题。现在我发现可能电影没问题，是我的脑子出问题了
1: 。有点太过于追求完美主义了
0: 。对，我感觉我是这个精神上出了问题
1: 。那你现在在回看和你当时去想这个有什么不一样的理解吗？对这部片子
0: ？就当我看了很多遍之后，我已经感觉我逐渐对这个片子已经麻木掉了。我我已经开始失去了最开始的那种很明显的一种判断力跟感知力，所以。哦呃，我我其实还挺想回到最开始那个状态的，比较比较精。那现在我已经看麻木了
1: 。哦，那之后有没有什么想拍其他的题材或者是方向的这样的灵感或者是计划呢
0: ？有有，我有写剧本。其实我最喜欢的，我刚刚已经说过的是非线性叙事、暴力跟黑色幽默。那我认为这个是我日后会拍基本上能拍的一个方向。这个这次的片儿没这么拍、嗯，主要是因为二月份我外公去世，去世然后。嗯，对，然后我就我去也想纪念他一下。嗯
1: ，那对于之后的计划，有没有一些做出一些具体性的尝试呢？比如说，呃，你刚才也说了写剧本啊，然后或者说去招募一些志同道合的朋友带去，大家一起去真实的去做这个事情
0: 。呃，肯定，这个之后的计划，我认为应该是等我到了美国之后，身上研究生了，到那个时候，应该同专业的基本上，呃。不志同也道合，不道合也志同了。那这个时候大家一起来商讨这个事儿，就应该会比现在顺利很多。呃，大家也都是，也都是一起学习嘛，一起交流
1: 。嗯，听起来是个非常美好的途径
0: 。对我目前在做的主要就是，呃，现在没有在，就是除了这个片子以外，目前在做的就是我一个呃 B 站一个账号，做一些泛电影的文化，呃，泛文化的电影科普。我希望就是，呃，靠着我自己的力量，能让大家注意注意一些身身边注意不到的电影啊，或者说。啊、呃，原来哇，原来这个也是跟电影相关的一种感觉之类的。我的账号叫做“新世纪极速记者”啊，欢迎大家关注一下、呃。我得，我得，我得<笑>我得拉点流量，不好意思啊
1: 。可以，我们也可以在呃 show note 和简介里面给你附上链接，如果平台允许的话
0: 。谢谢大家，谢谢大家，辛苦辛苦<笑>
1: 。好的，嗯。我很想问一个关于你个人的问题，就是你会没你会不会在某一个瞬间觉得自己是天才，或者是觉得自己是只是一个普通人
0: ？哎呦，这个问题很棘手啊，压力全跑到我这儿来了。就怎么讲呢？<笑>对电影这个事儿来说啊，我觉得就是呃，搞创作它可能或多或少是需要灵感跟天赋的。这种灵感，我们说它这种天赋吧，或者说这种灵光一现，它是可以就是可以被培养出来的。怎么说呢？就是我觉得作为一个创作者，他的这个阅历啊、知识水平啊，都随着年龄的增长而增多，而这个时候一些灵感或者说是一些感知力啊，这这种天赋，他就是也是可以慢慢的成长的，就像像有的那些呃单机游戏里会有一些天赋树一样。呃，它虽然是天赋，但是它是潜在的，然后咱可以呃通过练级把它给激活，或者说比较有一句俗套的话叫呃叫什么？天才是百分之九十九的汗水加百分之一的天赋，很俗套的鸡汤啊。但是这种事儿，我觉得某种意义上是成立的，因为我们随着我们的成长，知识水平跟阅历一多起来，那、呃、对于搞创作的理解那肯定是更多的。就像一个没有学习系统学习过电影的人，跟一个学习过的人，那肯定系统学习过的人肯定会有更多的想法。嗯、呃，像我这样，我现在这状况就是我真的是呃我我就是彻底的一个小白。那我我这样的灵感不多，我现在只能靠一些比较野的那种野点子。但是，呃，我对自己会有自信吗？可能还是会有的，因为我小时候就特别擅长讲故事，因为我想象力特丰富。基本上晚上睡觉，呃，小时候都不睡觉，看完书上了床就是编故事，第二天再给同学去讲，讲完之后再写，啊、呃，写出来还经常拿奖。然后我作文写的特别好，因为我特别喜欢讲故事，所以当时我就觉得，可能我对故事的感知力，或者说是，呃，擅长写故事，或者说。这个这个状态我是有的，然后后面转到广告也发现我自己就是灵感特别多，我特别擅长想新东西或者想出一个好点子来。那我是不是天才呢？我肯定不能像这样随随便便,便就一拍大腿就说哇我是天才，那不大行的。这听了我卖瓜的王婆肯定都得笑。但是，呃，总之对我来说，加油吧，加油吧，我对自己是自信的。但是也许有那么一天，也不一定有，但 maybe 也许有那么一天我会感觉到自己是个天才。
1: 嗯嗯，所以现在还是一个向着天才努力的这样的一个方向
0: 。对我，我认为我擅长这个，然后我要向天才努力
1: ，不一定能成
0: 功啊！大家不要不要骂我自大，不一定能成功啊
1: ！我觉得你的言语好谨慎，就是经过了怎怎么样嘛，突然变得很谨慎
0: 。呃，对啊，因为在因为也有在网上做节目嘛，所以哎，总总是被批评过嘛，批评多了你就学会了一些话术
1: 。<笑>天哪，这是成长的代价吗
0: ？哎、呃，对呀、啊，这种成长也是阅历的成长，那就跟我之前说的，哎，这样的东西反而也会增加一些灵感，甚至是增加一些关于创作的一种方向上的一个才能，嗯、都是能。我还是在想，电影它这个算是第七艺术嘛？它它凝结了前六种艺术的一一大堆精华，那肯定还是说是跟懂得越多，那越能做这个东西。嗯
1: 嗯，其实我一直都挺好奇的，你是怎样去走上这一条路的？因为我身边做电影的朋友，他们大多数都是因为艺考。就只有两种选择，你要么出镜，你要么做导演，大概就是这样的路径。那你呢
0: ？我小时候，我爸经常在家看电影，看那些前南斯拉夫的战争片啊，就是什么乔、哦、瓦尔特保卫萨拉热窝那些。呃，我当时也跟着看，那看一遍又一遍，后面开始，后面我爸还看别的，看什么斯皮尔伯格《拯救大兵瑞恩》，我也看，一看一遍又一遍，哎，看着看着觉得好玩，但当时我妈还觉得不是很好，因为那都打打杀杀的嘛。但是小时候看完我就，我就会心里帮他们编编故事，编续集啊，编他们继续打打杀杀什么的。然后到后面长大了，我就因为有电有电影基础嘛，我爸经常看，我就自己开始看电影。有一天看了一个看了一个马丁麦克唐纳的《杀手没有假期》嘛。然后看完那个，我大受震撼。我的天呐！我说，我说那就是我想写的故事。然后他他踩在我的点上，然后我就开始更多的看电影。那这到这个阶段，我还没有完全决定要干电影。后面到了高中，高中我中午回我爷奶奶家吃饭，那中午没事儿干，呃，我中午就也也就看电影了。后面中午也就每每天看半部，两天看一部这个状态。后面接触了昆汀这个导演，我说天呐，天呐，天呐！我说啊，电影电影，我当时差点跪下来。我说电影电影电影。电影电影但是我还是没想做电影，我当时还是正常的考大学。但是我当时已经决定要写故事了，我说我要写故事。后面所以说刚刚就提到了我去了社会学，我想通过社会学来洞察一些社会东西，帮我写故事，但没洞察到，之后走上了广告学，然后走上了电影
1: 。呃，可以说是如果如果说父亲的一些熏陶吧，可以在心里埋上一个小小的种子，那么昆汀可能是受到启发比较大的一个导演，甚至可能,可
0: 能哎，这个这个、大受震撼。对，看完之后大受震撼。然后还有要说跟电影相关的，可能就是我大一上的时候比较闲，我去，呃，我去找了地方连载了小说，还拿了新人奖，哦，后面挺高兴的。但是好景不长啊，很快我就被封杀了，因为故事太暴力了。但后面我就想我要拍电影了，当时我就在想这些东西拍出来多好啊
1: 。其实写故事也是按照心中的一种画面来写的
0: 。是的，是的，是的。对，正是因为这个点儿，所以才想去拍电影。我我都是把画面变成文字，那还不如画面变画面来得快一点
1: 嗯，对对，那喜欢上电影，并且现在可能之后要从事这一行，对你的生活有什么改变呢？嗯
0: ，对我生活有什么改变？首先是，呃，像我，我目前大四嘛，身边的人就是考研、保研，然后就业。那对我来说，我的压力可能变成了另一种压力。我的压力是。呃，创作压力跟申请留学的压力，它包括了一些背景啊、语言成绩啊这些花里胡哨的，或者说 GPA 这些，它对我的压力产生了一个改变。但是它更多的改变可能是对我的一个呃接触世界的方式吧。我可能会更多的去留意一些身边的事儿，去留意一些身边人的对话，去留意一些身边的人，因为我在现在变成了一个有点像是职业状态一样。他们也许总有一天都会成为我的灵感，就是洞察力吧。我认为这个是跟洞察力相关的
1: 。
0: 有意识的去培养自己的洞察力。
1: 再来一聊最近看的一部，呃，你喜欢或者是你特别讨厌的电影都可以
0: 。最近看的一部我特别喜欢的电影啊，我想一想。
1: 也可以是很讨厌，也可以是。你印象很深的，
0: 我最近我,我最近最满意的电影应该是这个呃朴赞郁的《共同警备区》啊。虽然这个片子很老，而且大家应该都看过，但是这个片子看完是最近非常震撼我的时候。首因为我很喜欢他的那个，首先它非非线性的结构我就非常喜欢，然后他的这个悬疑的氛围我也很喜欢，然后更别说他的镜头语言了，那个太妙了。到最后他整个讲故事的方式，包括整个故事他的元素，呃以及最后结尾的那张相片，我都觉得哇，也是那种五体投地的感觉。呃，我现在评论电影可能不是很专业啊，因为我还不算科班学生，大家大家不要不要觉得哇，这家伙乱评，<笑>我我就是在乱评了
1: 。嗯，我突然想到，你一直都很在意说你不是科班出身这件事情，你对这个身份很介意吗？或者说这个身份在你创作的过程中给了一些困扰吗
0: ？我感觉就是，就是就相当于很多基本法我都不会啊，到设计分镜头的时候，例如呃。月轴这事儿我都得，哎呦，都得等别人指教一下我才懂。原来这还有潜规则，例如剪辑啊，什么都是动接动什么，这些潜规则我一概不懂。
1: 那会给你很大的困扰吗
0: ？困扰吗？我认为，困扰肯定会有啊，因为我感觉我，我感觉这不靠谱啊，我自己搞的不是很靠谱。但是写剧本，像写剧本这种可能就会好一点，因为他虽然也有三模式一些语法要求，但是对我来说，我即使乱写，可能再出问题也不会出现一个非常极端的问题。但是如果投入拍摄的话，很多基本的电影语法我不掌握，那就是大出问题
1: 。那之后的这也是一个学习的方向。
0: 呃，对呀、啊，我去我去考这个电影研究生，肯定赶快赶快赶快有人来教我电影语法吧
1: 。为什么特别想去美国？因为刚刚你提了很多导演也是韩国，并且韩国整个社会语境啊，还蛮多非科班出身的导演的
0: 。呃、对呀、啊，我当时还说奉俊昊也学社会学呢，结果我刚转走那年，奉、啊、俊昊就拿奖了。呃，为什么会想去美国？之前我刚刚有提到说，我之前写小说拿过奖，对呀、啊，后面小说封杀了，他说我太暴力了。我得找一个不会觉得我太暴力的地方嗯
1: 。嗯嗯，那之后除了拍摄这样的题材，你还有对其他的题材感兴趣吗？或者是你因为拍了这个电影，会不会对你之后的创作方向产生一定的影响
0: ？呃，我想他肯定会，因为这部电影是比较私人的，他没有没有那些我喜欢的暴力黑色幽默，他很私人。那我在想，我以后有没有可能继续会因为一些私人的事件而去写一些私人的故事，拍一些私人电影？我现在想出来，我认为是会的。但是当然，如果没有那种契机的话，我基本还是刚刚说拍的那些，呃，比较黑色幽默的。嗯
1: ，非常期待你之后的、之后创作出来的电影、创作出来的剧本
0: 。哎呀，谢谢谢谢，我希望我不辜负您的期待
1: 。那我们这一期节目差不多就聊到这里了。哦，对，你有没有什么想给？呃，也想拍电影或者是非常喜欢电影的朋友们一些建议
0: ，我就说想就去做啊，千万别犹豫，要不然就老了
1: 。<笑>真的，这真的是感触很深的一件事情，因为我最近也认识到了一个朋友，他也是呃非常想去拍电影，但是因为他是学法律的，他毕业了业之后就进了非常好的律所，就一直没有实现这个梦想。我真的想对如果有在收听这个节目的朋友说。嗯，现在可能就是最好的时候，不要等到之后再去后悔，或者说再去怀念
0: 。对，选择就在当下，冲吧，朋友们
1: ！我也非常佩服你的勇气。嗯、呃
0: ，我觉得我更像是一个莽莽撞。<笑>
1: <猛壮><笑><笑>嗯，那我们这期差不多就聊到这里，先给大家说一声再见，拜拜
0: 。好的，大家再见。